0: Y yo voy a estar leyendo los versículos 4 al 9 y en esta tarde voy a estar usando la, res, la versión Reina Valera porque me gusta cómo está escrito ahí. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 4 al 9. Viviendo a través de lo imposible. Así se titula esta mañana la predicación, viviendo a través de lo imposible. Nos, cuando empezamos esta carta, nos empezamos con Pablo en la cárcel, ¿se acuerdan? Bueno, Pablo sigue todavía en la cárcel, aquí cuando escribió esto. Y yo no sé tú, si tú conoces personas que han estado en la cárcel, si tú has estado en la cárcel, no levantes la mano, por favor, eh, pero personas que han estado en la cárcel y cuando ellos los vas a visitar o cuando salen de la cárcel, te cuentan de su experiencia. Y por lo general no es una experiencia bonita, no es una experiencia que digas tú, ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué chido! Como dice Cris, ¿verdad? No. No, es algo triste, es algo que duele, es algo que, que, que deprime. Personas que están encarcelados y sus familias están fuera, se sienten, no, no, no pueden hacer nada, se sienten impotentes. Todo es imposible, es un mundo de imposibilidades. Es una, una situación donde cualquier persona diría, voy a tirar la toalla, ya no quiero, ya no aguanto, ya no puedo seguir, adelante. ¿Has estado en alguna situación así? ¿Te has encontrado en alguna situación así cuando dices, no encuentro la salida, no veo la luz al final del túnel, como dicen. ¿Te has encontrado en esa situación que te sientes que no puedes hacer nada al respecto? Tal vez ahorita, en este momento, estás pasando por una situación similar. Tal vez en este momento estés sufriendo. Pero a mí lo que me llama la atención de Pablo y que nos debe de llamar mucho la atención a nosotros de, de la vida de Pablo, es que aún en medio de su aflicción, aún en medio de sus problemas, aún en medio de la situación imposible en la que él se encontraba, ¿qué fue lo que hizo? Él animó a los filipenses. Él animó a los filipenses. Y ahí en el capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice lo siguiente, estando persuadido de esto, y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que Dios estaba trabajando en él y a través de él y que todo lo que estaba sucediendo en su vida era para un, era un proceso. Es como el alfarero, hermanos, que toma el barro y empieza a hacer esas, esas tazas, esos jarros, esos platos de barro y de repente los toma y los mete al fuego y luego los saca y los pule, y los vuelve a meter y luego le pone un barniz y lo vuelve a meter. Entonces es un proceso hasta que el producto sale y es un producto hermoso, precioso. Entonces Pablo les está diciendo a los, a los filipenses, eh, les animo a que sigan adelante, porque no han terminado, Dios no ha terminado con ustedes, Dios no ha terminado conmigo, sigamos adelante. Pero ¿cuántos de nosotros hermanos sabemos que, que es muy bonito recitar esos versículos? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Esos versículos que, hey, no importa si me duele, yo amo a Cristo. Es fácil hermanos, Y seamos sinceros en esta mañana, es fácil decir eso, recitarlo. Pero ponerlo en práctica es otra cosa. ¿Verdad que sí? No me dejen solo. <risa> eh, ponerlo en práctica, en práctica, hermanos, es otra cosa. Es algo que, que, así como el alfarero pasa al barro, yo me imagino el barro, si pudiera hablar, ¿qué le diría? ¿Qué le diría al alfarero? Cuando estás en esa prisión, cuando estás pasando por esa situación difícil, eh, eh, las cosas que vienen a ti, ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? ¿Qué es lo que se nos viene primero a nuestras mentes? Y Pablo, hermanos, así como comenzó esta carta, ahora la está terminando y él sabe que los filipenses están pasando por situaciones difíciles. Recordemos que en aquel entonces había mucha persecución, ¿verdad? Y había falsos maestros y había tantas cosas que estaban sucediendo, aparte de sus vidas personales, pobrezas, lo que estuvieran sufriendo. Entonces Pablo los quiere eh, eh, animar, si sí, yo sé que están en situaciones difíciles y yo quiero animarlos. Y de la misma manera, hermanos, Pablo quiere animarnos y yo quiero animarlos. Y Dios más que nada quiere animarnos a que sigamos adelante, a que no nos demos por vencidos. Y para poder hacer eso, nos tenemos que recordar que Dios sigue obrando. En ti, en mí, en esta comunidad. Hermanos, Dios empezó a obrar en nuestras vidas. Ni nos, ni, ni, es más, Dios tenía un plan para nuestras vidas desde antes que naciéramos y Él empezó a orar desde el momento que tú y yo nacimos y fuimos caminando y después eh, tuvimos un encuentro con Dios y nos dimos cuenta, oh, el Señor está orando en mi vida entonces Pablo dice, eh, es necesario que recordemos eso que Dios sigue trabajando, ¿cuántos de nosotros sabemos eso? mire, vamos a hacer algo, estamos a punto de, 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 de tal vez entrar en, este, en esta unión con la iglesia de, de de Grace, con los americanos. ¿Y cuántos de ustedes saben que nada más porque nosotros venimos no quiere decir que Dios va a empezar a obrar? No, Dios ya está estado obrando. Nosotros vamos a anexarnos, a juntarnos en la obra que Dios ya está haciendo aquí y lo que hizo por muchos años a través de esa comunidad. Y nosotros de la misma manera, hermanos, Dios quiere seguir trabajando en nosotros, obrando en nosotros, no ha terminado. Y venga lo que venga, lo imposible tal vez, tenemos que seguir adelante. Entonces Pablo con eso en mente quiere animar a los filipenses y les dice lo siguiente. En el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás... Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, en mí esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo animando a los filipenses a regocijarse. Para poder yo, hermanos, vivir a través de lo imposible, para yo poder ver las posibilidades en lo imposible, tengo que hacer varias cosas conforme a lo que Pablo nos está diciendo aquí en esta tarde. Y lo primero es que me tengo que regocijar. Tengo que regocijarme. Regocíjate, dice regocij, regocijados, regocíjense en el Señor siempre. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no malentender este versículo o malinterpretarlo. Es como esos versículos de, de Santiago 1-2, cuando dice cuando nos encontremos en diversas pruebas, que nos gocemos. Y, y, y tenemos que tener en mente que esto no está diciendo que cuando me encuentro en una situación difícil, en una, una situación casi imposible, aquí no está diciendo que, que no voy a sentir nada, no voy a actuar como si nada estuviera pasando, no significa eso porque ninguno de nosotros puede hacerlo hermanos, somos humanos y Dios sabe que somos humanos y vamos a pasar por situaciones, entonces aquí no está diciendo que en todo momento a pesar de la situación difícil, a pesar de que estés pasando por algo imposible no quiere decir que vas a minimizar la dificultad en que te encuentras y no quiere decir que, que siempre vas a estar con una sonrisa no, va a decir, no quiere decir que siempre vas a ignorar el dolor no hermanos porque va a haber momentos. Aún un, a un Jesús, cuando estaba en el, en, el, en el jardín de Getsemaní, él estaba pasando por momentos de angustia. Y él derramó su corazón delante de Dios. Entonces tenemos que tener esto claro, hermanos, que cuando Pablo está hablando aquí, que dice, regocijaos, no quiere decir que vamos a ignorar lo que está sucediendo. Porque ¿sabe lo que sucede? La vida va a suceder, la vida pasa. Sí, y conforme va pasando la vida va a traer cosas buenas y va a traer cosas malas y, y todo eso tenemos que lidiar con eso entonces lo importante aquí hermanos pienso yo que no está en el regocijarnos sino en el regocijarnos siempre siempre y vamos a entender esto de mejor manera una vez más, Pablo no está diciendo, ignoremos lo que está sucediendo. Lo que Pablo está diciendo, que a pesar de lo que esté sucediendo en mi vida, ya sea una enfermedad, falta de trabajo, falta de dinero, una muerte, lo que sea. Dice Pablo, regocíjate en eso. No importan las circunstancias que estés viviendo, ¿sí? porque las circunstancias ¿Qué es lo que producen emociones en nuestras vidas? Y de repente estás alegre, de repente estás triste, de repente estás enojado, de repente estás diciendo, ¿quién le dijo al pastor lo que está sucediendo en mi vida? Va a haber después de la predicación, voy a hablar con él y te enojas. Vienen esas emociones a todo tu ser y muchas veces esas emociones son las que dictan lo que va a suceder. Y Pablo lo que está diciendo es, regocíjate, no estoy diciendo que ignores lo que está sucediendo en tu vida, Estoy reconociendo cuál es la realidad en mi vida, pero ¿qué voy a hacer? Escojo regocijarme. ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos en Jesús. ¿sí? Y es por medio de Jesús que ese gozo viene a mi vida. ¿Sí? Cuando yo pongo los ojos en Jesús, cuando pongo los ojos en Dios, entonces tengo que poner, hacer, hacer a un lado mis emociones, mis sentimientos. Y reconocer que, que Él es Dios. Reconocer que Él es un Dios de, de amor, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios de compasión, un Dios que dio todo por mí. Ese es Dios, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe. Y al saber eso, hermanos, cuando yo tengo mi mirada puesta en eso, me doy cuenta que Él es Dios y que yo no soy Dios. Entonces cuando pienso de esa manera, mis ojos están puestos en Cristo, digo, ¿sabes una cosa? Me duele, estoy sufriendo, eh, he recibido malas noticias, lo que sea, y estoy pasando por eso, pero yo me gozo en el Señor, porque sé que Dios es Dios, sé quién es y sé quién soy yo. He comentado esto uh, en alguna ocasión, si no me equivoco, cuando mi padre murió hace 17 años, Uh, yo me acuerdo a uh, mi mamá en esos momentos, verdad, cuando mi papá murió y en el funeral, en el entierro y todo eso, yo me acuerdo que ella siempre eh, cuando hablaba en esos momentos de esos servicios fúnebres que se hicieron, ella era una una calma, una paz y mucha gente no entendía eso, no estaba con una sonrisa en sus labios, porque no? Porque estaba dolida su esposo de más de 30 años falleció y ahora se encuentra ante una realidad de que ese hombre con el cual compartió tantos años ya no iba a estar ahí ella sabía a dónde iba a ir, sabía dónde estaba pero humanamente ella lo iba a extrañar, lo necesitaba y, y cuando ella estaba en la iglesia, en la casa, funer, en la casa funeraria ella fue, era paz, calma tranquilidad pero en casa se iba al cuarto a la recámara lloraba se levantaba se iba a la sala lloraba se iba a la cocina lloraba pero ese gozo estaba ahí porque su mirada estaba puesta en Dios y ella sabía quién era Dios y más importante hermanos y también para nosotros nosotros reconocemos quién somos en él si nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo, entonces sabemos que Él es Dios y a la misma vez sabemos quién somos en Él y sabemos que somos redimidos. Sabemos que Él dio su vida por nosotros, sabemos que Él derramó su sangre por nosotros. Sabemos que, que Él tiene un plan perfecto, sabemos que Él tiene eh, todo, lo que, o sea, todo lo que es bueno para mí Él lo tiene en sus manos y me lo va a dar, aunque muchas veces yo no lo pueda ver o no lo pueda entender. Y al saber que, que Él es Dios y yo pongo mi mirada sobre Él y sé que Él es Dios y sé quién soy yo y sabiendo que Él me ama entonces me puedo regocijar en todo momento aunque la cosa esté mal. Aunque veamos algo imposible entonces podemos, poder, podemos empezar a ver lo posible. Amén. Hermanos Dios nunca cambia. Dios, dice la palabra del Señor, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca va a cambiar. Él va a seguir siendo Dios. Y por más que nosotros nos sintamos mal, por más que nosotros pasemos por situaciones que vayamos a pasar, Dios sigue siendo Dios. Y lo importante de esto y las buenas noticias, hablando de lo que Pablo les enseñó a los filipenses, de que Dios no ha terminado la obra en nosotros... Entonces Él sabe cuál es el final de la historia. Y nosotros de la misma manera sabemos cuál es el final de la historia. Sabemos que somos peregrinos. Eh, dice el canto, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Entonces sabemos que vamos a ir caminando, vamos a ir pasando y van a venir situaciones difíciles a nuestras vidas. Vamos a, a sufrir, vamos a llorar, van a suceder tantas cosas en nuestras vidas, pero sabemos que no es el final. Fíjate, ve conmigo a Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 8. Apocalipsis 21, versículos 1 al 8. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos... Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, y nosotros, ¿eso no los emociona? A mí me emociona, a mí me emociona el saber que este no es el final de la historia, a mí me emociona saber que a pesar que vengan cosas tan difíciles a mi vida yo sé para dónde voy y mientras paso por esta, por esta vida, por esta tierra, por este planeta sé que es un proceso que Dios está haciendo en mí y ese proceso me va a ayudar a ser mejor persona me va a ayudar a enfocarme más en Él y alcanzar más cosas para Él pero eso no es el final esto no es el final es nada más pasajero entonces quiero que sepas lo siguiente nosotros nos regocijamos hermanos, no por la situación, porque la situación no siempre es buena. Pero nos regocijamos porque sabemos que nuestro final está en Cristo Jesús. Y ese final no es un final sino que es un principio. Tremendo, ¿verdad? Entonces hermanos, tal vez tú te encuentres en esa cárcel. Yo quiero que tú sepas algo, y esto es muy importante. El gozo no te va a quitar las lágrimas. No. Sino que lo que va a hacer es que el gozo va a venir en medio de esas lágrimas y te va a decir, hay esperanza. El gozo, hermanos, tal vez no te vaya a quitar el dolor. Pero el gozo va a venir aún en medio de ese dolor y te va a decir, hay sanidad. Tal vez el gozo, hermano, no te va a quitar esa confusión que tú tienes. Pero el gozo viene en medio de esa confusión y te dice, hay una verdad y te dice, ¿cuál es esa verdad? Hermanos, el gozo tal vez no te va a quitar lo que esté sucediendo en tu vida en este momento. Pero el gozo viene y te dice, siempre hay un mañana y un mañana en Cristo siempre es mejor. Y por eso Pablo dice, Regocíjate en todo, en todo momento, en todo tiempo. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a vivir eh, a través de la imposibilidad, tenemos que regocijarnos en todo momento. Versículo 5 dice: Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice algo muy raro ahí: El Señor está cerca. Como que, wow, ¿qué está, ¿de qué está hablando Pablo aquí? <ríe> porque de repente para esa, esa frase, esa oración y, y dice el Señor está cerca una vez más, dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca para poder vivir hermanos a través de la imposibilidad en un mundo lleno de tantas cosas tengo que ser gentil y no gentil de que no soy judío, sino gentil de que soy amable, apacible. Cuando alguien te ataca, hermanos, cuando alguien viene y te ofende, cuando alguien viene y te golpea, cuando alguien viene y te roba, cuando alguien viene y es agresivo contigo, ¿qué es lo primero que quieres hacer? me lo echo al plato dicen hermanos eso es eso es algo que, que muchas veces te, eh, batallamos es más vamos manejando y de repente se nos atraviesa alguien y queremos hacernos a un lado y decirle que no debe hacer eso queremos actuar de cierta manera pero aquí dice Pablo que seamos personas amables Personas que, que, que ven y, y sienten tal vez dolor, tal vez a, a algo en contra de ellos y en vez de, de cobrárselas, de desquitarse, hacen todo lo opuesto. ¿Tú te acuerdas cuando eras niño? Y mayormente los hombres, tal vez las mujeres también, dependiendo quién era tu papá. Te decía tu papá, si te pegan, tú le pegas más fuerte que no se levante. ¿Te acuerdas de eso? y mi papá iba un poquito más allá, porque si tú regresas y perdiste, te voy a pegar yo también. ¿Sí te acuerdas de eso? Entonces uno crece pues cuidándose, ¿eh? tiene que buscar la manera de, de defenderse. Entonces eso lo traemos hermanos, es parte de nuestras culturas, defiéndete, no te dejes, pégale y más fuerte, para que no te vuelva a pegar. Si te ofende, ofende lo peor, para que no te vuelva a ofender. Hermanos, eso es parte de quién somos. Pero el apóstol Pablo dice, quiero que sean gentiles para poder vivir en este mundo lleno de imposibilidades. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Tal vez tenemos el derecho de defendernos y tal vez puedes decir, bueno, si me pega yo le pego decía un hermano que yo conocía hey, yo no sé a mí me pegan y yo suelto o sea eso sale bueno, está bien pero <risa> es, es, dice es, es un instinto siento algo y, so, y sopas bueno eh, pero nosotros tenemos que ser diferentes debemos de, de llegar al punto en vez de hacer algo mal dice la vida que no pagues mal con mal sino mal bien por mal si alguien te hace un mal págale con un bien Déjalo ir, o sea, ¿sabes que No es tan importante. Si alguien te ofende, si alguien te agrede, en vez de desquitarte, ámalo. Sírvele, extiéndele gracia, misericordia, amor. Y se van a quedar wow. Y eso hermanos, es más poderoso que cualquier, cualquier golpe, que cualquier agresión, que cualquier falta de respeto. Porque ante eso no saben qué hacer. ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le hago? Entonces Pablo dice, hey, quiero que sepan que se van a enfrentar a circunstancias. Pero ustedes, ustedes tienen que vivir sobre esas circunstancias. Que no sean las circunstancias las que las lleven a desquitarse o a hacer tal vez lo que el mundo dice que esa persona se merece. Y eso nos lleva a, 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 aquí a Filipenses capítulo 1 versículo 17, 27 donde dice que debemos de vivir dignos del evangelio de Cristo. En todo momento tenemos que representar a Cristo donde quiera que estemos. Hermanos es muy fácil llevarnos bien con las personas a las cuales amamos con las personas a las cuales no nos faltan al respeto, es muy fácil llevarnos con aquellas personas que nos caen bien. ¿Verdad que sí? Pero cuando yo estoy enfrentándome a la situación difícil, a una imposibilidad, no, es que tú no sabes, ese cuate en el trabajo me ha hecho la vida imposible. Y no, 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 ya lo traigo en jabón, ¿sí? Y ahí empezamos, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Si yo soy hijo de Dios, entonces, a pesar de lo difícil que sea, lo imposible que yo pueda ver, entonces debo demostrar a Cristo a través de la manera en que yo me comporto. Gentil, amable. ¿sí? Dios quiere que yo me goce y que encuentre ese gozo en Jesús. Entonces, en todo momento... Por más que me sea difícil, en cualquier situación, yo tengo que demostrar y voy a demostrar cómo era Jesús. Porque Jesús, hermanos, en cualquier momento pudo mandar a que bajaran ángeles. Y cerrar ahí y se acabó. ¿Pero qué hizo Jesús? Él amó. Y luego dice algo interesante. Dice... Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Dice todos. Una vez más, no nada más aquellos que nos cambien. Todos. Todos, todos. Y luego dice, el Señor está cerca. ¿Por qué dirá eso? Porque debemos de vivir día tras día, hermanos. Reconociendo que Jesús está cerca. Que Jesús viene y puede venir en cualquier momento. Entonces, hey, estén atentos. Porque por medio de tu testimonio, por medio de la manera en que tú vives, puedes alcanzar a muchos para Cristo. Puedes impactar las vidas de muchas personas, pero si no eres una persona gentil, si no eres una persona amable, entonces no vas a ver todas esas imposibilidades como posibilidades. Entonces demuéstralo. Jesús está cerca. Muchos hermanos pueden irse al infierno sin conocer a Jesús. Y nada más porque no le gustó, ¿le gustó tu bigote, ya no le vas a compartir de Cristo. Porque no le gustó tu corte de pelo, ya no le vas a compartir de Cristo. Porque ofendió a tu perro, ya no le vas a compartir de Cristo. Por cualquier cosa, hermano, muchas veces nos hacemos a cosas en nuestras mentes y en vez de, de reconocer que Jesús está cerca y que mucha gente tiene que saber de Cristo nos detenemos en actuar como debemos de actuar y por medio de nuestros testimonios hermanos más muchas veces que por, por medio de nuestras palabras es que la gente puede experimentar el verdadero Jesús el verdadero gozo el mundo hermanos experimenta el gozo de Dios cuando tú y yo vivimos con nuestros ojos enfocados en él a pesar de nuestras circunstancias a pesar de nuestro dolor, a pesar de lo que esté sucediendo con nosotros. Está el ejemplo de, de Pablo y Bernabé, están en la cárcel hermanos, fueron azotados, pusieron sus pies en el, en el cepo ¿verdad? Y, y ahí no podían moverse, estaban amarrados ahí, digo encadenados ahí, atrapados y cantando cánticos, fíjate con la espalda tal vez toda abierta, sangrando, porque no era nada más, un lat... ándale, ahí le va, ándale, no. Eran latigazos fuertes, adorando al Señor. Y vino un gran terremoto y fueron liberados y en vez de irse, en vez de correr, se regresaron. Y pudieron haber dicho, ese fue, vamos agarrándolo. Pero no, compartieron del amor de Cristo. ¿Y qué sucedió? La familia, él y su familia, vinieron a los pies de Cristo por su gentileza, por su amabilidad, por ser, por, por, por demostrar el amor de Cristo en sus vidas. No sé qué esté pasando en tu vida en este momento, hermanos. Tal vez tus hijos te enfadan o tu esposa o tu esposo. Tal vez... Estás pasando por situaciones donde dices, es que mi esposa o mi esposo no me da la atención que yo necesito, que yo merezco. Y pues es que se lo merece, es que merece que la trate así o que lo trate así. No, no, gentileza, amables, a pesar de todas las situaciones imposibles hermanos, a pesar de que vengan personas y, y nos hagan cosas, nosotros tenemos que ser Diferentes. Nosotros debemos de marcar esa diferencia, porque Cristo es el que está obrando a través de nuestras vidas, o tal vez no. Y dependiendo de cómo actuemos, podemos decir, wow, en realidad Dios obra en mí. Hermanos, también para poder vivir en un mundo lleno de imposibilidades, de vivir a través de la imposibilidad, tengo que confiar y orar. Tengo que confiar y orar. Versículo 6 dice, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No te preocupes, por nada. Eso es casi igual que el primer versículo, regocíjate en todo momento. Es más fácil decirlo. Pero también aquí, no te preocupes por nada, también es más fácil decirlo, no te preocupes. Pero fíjate, hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, ¿verdad que sí? Algunos años atrás, casi cuatro, vamos para cuatro años, uh, yo me acuerdo que habíamos in iniciado lo que en ese momento se llamaba Nueva Vida a los parques, porque ya no nos llamamos así, ¿verdad? Nos llamamos Nueva Vida Brighton Park. Entonces iniciamos eso, y, y me acuerdo que pasa, pasaron unos meses y el pastor Paco quería que yo ya me fuera a tiempo completo. Y le decía, Paco, tenemos 30 personas. ¿no? Como que no creo que eso fuera, sea buena idea, ¿no? Y empezamos a dialogar. A la semana siguiente, era octubre, y me llamaron, hermanos, a la oficina de recursos humanos para decirme que en enero yo ya no tenía trabajo. Entonces yo me quedé, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí? Le llamé a Paco, le dije, hey Paco, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Entonces de repente viene a tu mente tantas ideas, ¿qué voy a hacer con la casa? ¿Cómo lo voy a hacer para esto? ¿Cómo le voy a hacer para el otro? Pero ¿por qué? Muy fácil pude yo llamarle a la, a la presidenta de aquel de la, de la compañía en aquel entonces que estaba ganando 17 millones de dólares al año y decirle, hey, pásate un milloncito para acá para poder quedarme a trabajar unos 10 años más o tal vez un poquito más. Pero hermanos, la, la realidad de las cosas era que eso estaba fuera de mi control. No había nada que yo podía hacer al respecto. Y muchas veces vienen cosas a nuestras vidas, tal vez enfermedades, enfermedades que, que tal vez nosotros no tuvimos nada que ver con ello, porque si tenemos colesterol, mis hermanos, la yo te, te aseguro que la mayoría de nosotros si tenemos colesterol es por el chicharroncito que nos comemos. Pero estoy hablando de esas enfermedades que nada más suceden, que vienen, que están fuera de tu control. ¿Qué puedes hacer al respecto? Dice Pablo, no te preocupes. ¿Qué ganas con preocuparte? Y yo tuve que decir, ¿sabes qué? No me voy a preocupar. No puedo hacer nada al respecto. Pero Dios, hermanos, tiene un plan y Dios sabía lo que estaba haciendo y aquí estamos hoy. Dios sabía cuál era su plan. Pero muchas veces nosotros queremos saberlo todo de una vez. Una vez escuché a un predicador decir, si Dios nos dejara subir al cielo, por usar una ilustración así, y asomarnos un poquito y ver lo que Dios tiene para nosotros, lo miraríamos y nos asustaríamos y no quisiéramos hacer nada. Porque Él nos puede mostrar todo lo que podemos hacer, el potencial tremendo que tenemos para alcanzar tantas cosas para Él, y nos muestra y lo podemos ver y decir, ¡ay, no! pero solamente Dios sabe y sabe cuándo y cómo nos va mostrando esas cosas. Entonces dice Pablo, no se preocupen, no se preocupen de qué, de qué nos sirve. Y tal vez estás pasando por una situación difícil y, tal, y te preguntas, ¿estoy enojado? Ok, enójate, nomás no peques en tu enojo. Enójate todo lo que quieras, nomás no peques en tu enojo. Me voy a sentir, eh, me duele, eh, perfecto. Pero recuerda que Dios tiene el control, Así que Dios sabe qué es lo que está haciendo. Tal vez te sientes que, que no puedes seguir adelante y sientes ganas de llorar. Llora, llora, te va a hacer bien. Hermanos, cuando yo me preocupo, lo que estoy diciendo es que mis circunstancias son más grandes que él. Cuando yo me preocupo a tal manera de que ay eso es lo que invade todo mi ser y no puedo con eso, entonces yo lo que estoy diciendo es que tampoco Él puede con eso. Y Dios sí puede con eso y más. Cuando yo me preocupo a tal grado que, que no más pienso en eso y estoy preocupado y preocupado, preocupado, entonces lo que está revelando es que en realidad no estoy confiando en Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor? y Levanten sus manos. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que quieras? ¿Verdad que sí? Y dice el Señor, ok. Y de repente, ¡eh! Hey, vete para allá. ¡Ay, oh, es que no! ¿Por qué? Si aquí estoy bien a gusto. Oh, ¿Sabes qué? Haz esto. No, pero es que yo no sé hacer eso. Y Dios nos empieza a incomodar. Pero le dijimos, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras y de repente Dios dice, hey, vamos a hacer esto y dice, ah, será la pizza del otro día que me comí, no sé, pero es Dios. Pero también tenemos que tener cuidado que sea Dios el que nos esté hablando. Y hay manera de confirmar eso por medio de, de hermanos que son sabios y que nos pueden ayudar a discernir si en realidad es Dios, entonces eh, cuando nosotros nos preocupamos podemos decir eh, que las circunstancias vienen y estamos preocupándonos a tal grado que hacemos ver que la circunstancia sea más grande que Dios, que, que, que no podemos con eso y, y que en realidad lo que estamos demostrando es que no confiamos en Dios y también revela que yo estoy tratando de ser Dios y no la hago como Dios. Yo estoy tratando de ser Dios. Entonces Pablo dice, no se preocupen. Entonces, bueno, si no quieres que me preocupe Pablo, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. En vez de preocuparte, ven delante de Dios. Arrodíllate o como ores, pero ora y derrama tu corazón delante de Él. Él no se va a asustar. Él va a ser tal vez como, como nosotros somos como nuestros hijos. Ay, okay, okay, sí, sí, sí. Ya que terminamos de llorar y decir, entonces él viene y nos dice y viene y nos abraza. Dios no a Dios no lo movemos nosotros con nuestro llanto porque él sabe qué es lo que está pasando y cuando me refiero a moverlo no quiere decir que él va a cambiar de manera de pensar. Él ya sabe lo que está haciendo nuestras lágrimas, sí, él las ve, él las enjuga y escucha y nos abraza y nos toma como ese padre y, y tal vez se ríe de nosotros dentro de sí diciendo, Ay, pobrecito Eduardo, todavía no entiende, pero voy a darle oportunidad a que siga y siga y, y siga derramando su corazón y ya cuando esté listo, ok Eduardo, por esto lo estoy haciendo. Y dice, oh, ok, ahora entiendo. Entonces dice Pablo, Ora. Él te escucha, Él te entiende, Él sabe cuáles son tus circunstancias y porque Él es Dios y porque Él es más grande que nuestra situación y que nuestras circunstancias, entonces podemos confiar en Él en todo momento y mi ansiedad se va, porque mis ojos ya no están ahí, 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 nada más en el problema, nada más en la situación, sino que mis ojos están en Dios. Y en todo momento vengo delante de Él. Hermanos, hay muchas personas que dicen, no, pues, ¿para qué tanto venir con Dios? ¿Para qué tanto orar? Dios está cansado. No, hermano. Hermanos, cualquier cosa que tú vayas a hacer, por más mínima que sea, habla con Dios. Habla con Dios. Y vas a ver que las cosas van a ir mejor. Entonces dice Pablo, en vez de preocuparse, oren. En vez de preocuparse, den gracias. ¡Wow! Pero me está yendo de la patada. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de esto me vas a enseñar algo. Por medio de esto voy a ver qué es lo que tú tienes para mí. Y tal vez... Algo bueno va a surgir de esto. Y dice Pablo que si hacemos eso, que, que si en vez de preocuparnos tanto, en vez de, 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 de estar pensando nada más en los problemas, en las situaciones, eh, y enfocándonos nada más en eso, si oramos y damos gracias, entonces ¿qué sucede? Versículo 7 dice, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, hermanos, que no podemos explicar, esa paz que, que nadie podía entender que mi mamá sentía en ese momento, a pesar de su, de su dolor, es una paz que solamente Dios puede dar. Porque, hermanos, cuando el mundo se está derrumbando alrededor de ti y tú tienes esa paz, solamente Dios la puede dar. Daniel en el foso de los leones, ahí no dice que se defendió, que se escondió, él se metió, bueno, lo echaron, los amigos de Daniel, Cedrach, Meshach y Abednego, los metieron al, al, al horno. Ellos no tenían miedo, y, vamos. Y dicen que después no eran tres los que veían ahí que eran cuatro, y no era Daniel, y eran los leones, era el ángel de Jehová. Amén. Entonces hermanos, dice que, que si nosotros si nosotros oramos, traemos nuestras peticiones delante de Dios y, y somos amables, o sea, le damos gracias a Dios en todo momento, viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no podemos explicar. ¿Alguna vez has encontrado como que, es que no sé cómo explicarlo? Pero lo estás viviendo, lo estás experimentando. Y luego dice que, que eso mismo guardará vuestros corazones. Nuestros pensamientos, esa paz guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y, y Pablo termina diciendo lo siguiente, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad si permitimos que el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros y Dios, uh, esté obrando a través de nosotros en todo momento vamos a agradecer en todo momento vamos a traerlo delante de Dios en oración y esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a ayudar y por último quiero decirte que para vivir en este mundo de imposibilidades tengo que empezar correctamente. Y cuando permito que la paz de Dios invada todo mi ser, entonces, entonces puedo enfocarme en todo esto que Pablo está mencionando. En todo lo justo, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todas esas cosas que hablan de Dios y de su pueblo. Puedo enfocarme en eso. Y luego dice... Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y vivisteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No porque, lo vimos la semana pasada, no porque Pablo decía, yo soy el mero mero, y yo les puedo enseñar, porque él sabía quién él era, y sabía que tenía debilidades. Pero lo que estaba diciendo, sigan el ejemplo que yo les he dado, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice, hagan lo que ven, Imagínate, ¿cuántos de nosotros podemos decir, decir eso? Haz lo que ves de mí, haz como yo hago. Pero Pablo sabía quién era él en Dios y sabía que el ejemplo que él estaba dando a esta gente era porque Dios estaba obrando en su vida. Hermanos, dice la palabra del Señor una vez más que nos regocijemos en todo momento. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase que nos regocijemos en todo momento, estamos rodeados de un mundo de imposibilidades. Yo no sé cuál sea tu imposibilidad, yo no sé cuál sea tu problema, tu situación, que en este momento te esté tal vez robando tu paz, que te esté robando tu gozo. Pero Dios dice, vuelve tus ojos a mí, pon tus ojos en mí. Para que puedas ver que tu paz, que tu gozo no proviene de tus circunstancias, sino que viene de mí. Yo soy la fuente. Mientras el equipo de alabanza toca, hermanos, yo, yo te voy a pedir que tú pases al frente. Y me gustaría orar contigo. Yo no sé cuál sea tu situación una vez más, no sé qué es lo que estés pasando en tu vida, lo que estés viviendo. Pero yo quiero orar por ti para que esa paz de Dios venga y penetre todo tu ser. Trae tus peticiones delante de Él y Él te escucha. Así que mientras el equipo de alabanza nos toca este canto en esta mañana, pasa al frente, pasa. Yo quiero orar por ti.